0: In der heutigen Folge geht es um eine ganz persönliche Erfahrung und die Frage, wie man mit großen Überlastungssituationen umgeht. Viel Spaß also bei dieser Folge vom Netzlehrer, dem Bildungspodcast von Bob Blume. Wenn wir die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lassen, ist es kein Wunder, dass es sehr oft um das Thema Resilienz, Belastung, Überlastung und Burnout geht. Und diejenigen von euch, die meinem Instagram-Account folgen, wissen, dass das gerade auch oftmals Thema war. Nämlich die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, mehrere Wochen am Stück meinen Unterricht zu machen, gleichzeitig die Bürokratie, die Verwaltung so zu machen, dass ich zufrieden bin und eben nicht in eine ganz problematische Phase zu kommen, in der ja, ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr kann. Leider Gottes habe ich jetzt schon wieder einige Informationen ähm, über die Social-Media-Kanäle gehört von Leuten, die halt sagen, dass sie nach ja, drei oder vier Wochen nach den Ferien schon wieder einigermaßen am Ende sind. Und weil ich das ähm, durchaus schwierig finde, wollte ich über so ein paar Erfahrungen sprechen, die ich selber gemacht habe und wie ich damals damit umgegangen bin. Ich glaube, als kleinen Disclaimer muss man schon eine wichtige Information ganz vorne hinstellen. Das habe ich irgendwo gelesen, dass ähm, es immer schwierig ist, natürlich individuell mit Defiziten umzugehen, die eine gewisse Struktur äh, schon beinhaltet. Und ja, ihr wisst ja, wovon ich rede. ist ja nicht so, dass ich das deutsche Bildungssystem, gerade auch in Bezug auf Lehrerinnen und Lehrer oder Schüler, nicht schon zu Genüge kritisiert habe. Aber was meine ich damit? Naja, wenn man es nicht schafft, individuell Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass man eben nicht mehr so ausgelaugt ist oder ein Burnout bekommt, dann hat das nicht zwangsläufig mit den eigenen Defiziten zu tun. Bevor diese Folge losgeht, zwei kleine Disclaimer. Zum einen habt ihr im Hintergrund bestimmt ein paar Geräusche gehört und euch vielleicht gefragt, was da los war. Das war das SWR-Fernsehen. Die sind hier gekommen, um eine kleine... Geschichte zu machen. Ich habe mich unter anderem auch zu den Äußerungen des Vorsitzenden des Philologenverbands zur Leistung geäußert und dann haben die für diesen Fernsehbeitrag quasi mich in Action filmen müssen oder sollen. Ob das jetzt alles wirklich auch reingeschnitten wird, ist ja immer so eine Sache. Die waren zwei Stunden da, drei Minuten ist dann tatsächlich der Beitrag. Man wird es sehen, aber jedenfalls daher die vielleicht ungewohnten Geräusche. Zum Zweiten möchte ich euch ein bisschen vorwarnen, dass ich zunächst einmal ein bisschen wirklich erzählen möchte, eine Geschichte erzählen von meiner Zeit nach dem Referendariat. Vielleicht das Referendariat ein ganz kleines bisschen aufnehmen, um dann wirklich zur Erkenntnis zu kommen. Einfach, weil ich euch quasi die Situation selbst ein bisschen deutlicher vor Augen führen möchte, bevor ich dann zu den eigentlichen Lösungsansätzen oder zumindest zu den für mich damals wichtigsten Erkenntnissen kommen werde, die mich unter anderem aus, diese, aus dieser Situation wieder herausgeholt haben. Wir befinden uns also in einer Situation, in der ich aus dem Referendariat komme, eigentlich frohen Mutes und mit sehr guten Noten, Klammer auf, wer auch immer auf Reddit geschrieben hat, dass meine Noten gar nicht so toll gewesen seien, dem ist nicht so. Ich war doch ganz zufrieden. Ihr könnt mir gerne schreiben, was es genau war, aber sagen wir mal, das Summa Cum stand da schon. Also das war eigentlich fantastisch. Leider Gottes gab es keine Stellen. Vor allen Dingen nicht mit meinen Fächern, Englisch und Deutsch und Geschichte hatte ich ja als Beifach, aber auch für viele, viele andere auch. Also ich befand mich damals im Regierungspräsidium zusammen mit, ich glaube, 50 Referendarinnen und Referendaren, die von der Liste aus quasi nach Leistungsziffer ausgewählt worden waren und denen dann mitgeteilt wurde, dass man sie abordnen würde. Das wurde uns als Zitat Sechser im Lotto verkauft und ich persönlich fand das auch eine tolle Sache, muss ich ganz klar sagen, denn ich wollte vor allen Dingen in diesen Beruf einsteigen dass es jetzt eine Realschule war, in die ich gehen würde und dass ich noch nie von der Stadt gehört hatte, in dem Fall Freudenstadt, wo wir wohnen würden, das war mir eigentlich gar nicht so unlieb, denn ich dachte, okay, also irgendwo muss man halt mal einsteigen. Unter den Leuten gab es auch viele, die natürlich alle Gymnasiallehramt studiert hatten, die das problematisch fanden. Klar, rückwirkend kann ich sagen, okay, also so eine Form der Abordnung ist vielleicht problematisch, Insofern, als dass man natürlich eine andere Schulform gelernt hat. Aber ich war da, ja sagen wir mal, freudig naiv. Naiv in Bezug auf das, was auf mich zukommen würde. Naiv in Bezug auf den Ort. Naiv in Bezug darauf, wie das dann im Sozialleben ist. Also ähm, eine ganz große Naivität, wenn man so möchte. Eine, die ich aber auch empfehlen kann. Denn was ich schon manchmal schwierig finde, ist, wenn ich höre, dass Leute zum Beispiel an eine ganz bestimmte Stelle in die Schule wollen und dann unglaublich enttäuscht sind, wenn sie nicht in den Bezirk kommen. Nicht, dass ich das nicht verstehe. Natürlich verstehe ich das, vor allen Dingen, wenn da Familie dran hängt. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich schon auch ein gewisser Luxus, wenn das überhaupt so ist, dass man, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 15 Kilometer vom Wohnort entfernt, dann auch tatsächlich eine Schule findet. Bevor ich die Schule tatsächlich dann gewechselt habe. von meinem Referendariat hat mein damaliger Rektor und der stellvertretende Rektor noch vorgesprochen im Regierungspräsidium, dass ich dann gewechselt hatte, ob ich nicht an dieser Schule bleiben könnte. Ich wäre sehr gerne geblieben. Das hat nicht funktioniert. Auch das wieder mal ein aus meiner Sicht system, systemischer Defekt. Also insofern, als dass man, wenn man als Schule eben jemanden behalten möchte, weil man weiß, was er kann oder was sie kann, wo er oder sie gut reinpasst, dann wäre das natürlich äh, sinnvoll, die Leute dementsprechend dann auch zu der Schule zu holen. Das ist manchmal möglich, ähm, aber nur mit Zufall, Glück und, so wie ich das beurteilen kann, auch Verbindungen. Das soll aber nun ja eben kein Jammern sein, sondern es war eben so, dass meine Frau damals auch recht flexibel war oder, man muss eigentlich sagen, sich recht flexibel gemacht hat, indem sie eben auch dann dort mit mir in den nördlichen Schwarzwald gezogen ist und dort auch eine Arbeitsstelle als Erzieherin gefunden hat. Ich, wie gesagt, war höchst motiviert, wirklich positiv dabei und das Ganze hat sich dann wirklich rapide äh, geändert und in einer Weise geändert, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Das lag nicht an der Schule, die wirklich sehr... Ich sage jetzt mal idyllisch gelegen, war <lacht> so idyllisch, dass man vom Lehrerzimmer aus die Schafe grasen sehen hat, ähm, auch relativ nah. Äh, manchmal dann auch nicht mehr, das ist ein Problem, dazu kommen wir gleich noch, aber jedenfalls äh, so idyllisch, dass man aus manchem Zimmer einen wunderbaren Blick hatte. Die, der Anschluss an die Schule war toll und die Kolleginnen und Kollegen waren mir gegenüber auch sehr hilfsbereit und sehr offen. Es waren wenige Kollegen, es war eine kleine Schule, muss man dazu sagen. Das wusste ich damals in der Form noch gar nicht, weil man, wenn man ja anfängt, alles für mehr oder weniger Natur gegeben hält. Aber ähm, es ist beispielsweise so, dass auf der Schule, auf der ich jetzt bin, zumindest als noch mehr Schüler da waren, als jetzt da sind, eine Fachschaftssitzung Deutsch ungefähr so groß war, wie das Kollegium an der Schule, an der ich angefangen habe. Ein bisschen mehr waren es vielleicht aber. Nicht viel mehr. Nun gut, ich sage gar nicht, was das Problem war. Ich meine, klar, man kennt halt keinen, man ist ähm, in einer völlig neuen Umgebung und so weiter. Ähm, aber aus meiner rückwirkenden Perspektive wurde Freudenstadt, da wo wir gewohnt haben, dann dunkel und kalt. Ich habe erst später gehört, dass das sozusagen nicht nur die Perspektive des verblendeten Ruhrpottlers ist, oder gewesen ist, der dann nach Freiburg gegangen ist, sondern dass es grundsätzlich so Scherze über Freudenstadt gibt, nämlich zum Beispiel den, woran erkennt man, dass in Freudenstadt Sommer ist? Nun ja, die Winterjacken werden offen getragen. Und der andere Witz ist, aha, Freudenstadt kenne ich, da ist sechs Monate Winter und sechs Monate kalt. Das fand ich dann irgendwann auch lustig, aber am Anfang nicht, denn dort war es tatsächlich so, dass, wenn es angefangen hat zu schneien, ein Schnee, den ich bis dato noch nie gesehen hatte, mit Flocken, die gefühlt so dick waren wie meine Faust, das dazu geführt hat, dass der Schnee alles überlagert hat. Und mit alles überlagert meine ich, ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe damals Unterricht gemacht in meiner sechsten Klasse, die Schülerinnen und Schüler sagten, es schneit. Ich dachte schon, das war dieser typische, okay, jetzt ähm, Machen wir keinen Unterricht mehr, sondern sagen, dass es schneit. Und in Wirklichkeit sind es nur ein paar Flöckchen. Aber ich guckte und ich sah wirklich, naja, eigentlich nichts mehr außer Schnee. Und nach der Doppelstunde bin ich in die Pause gegangen und die Autos waren verschwunden. Die waren einfach weg. Es gab keine Autos mehr. Und äh, ich war ziemlich konsterniert und habe dann Kolleginnen und Kollegen gefragt, was wir jetzt eigentlich machen. Und äh, die wussten schon Bescheid, so nach dem Motto, ja, wahrscheinlich müssen wir da eine S-Bahn nehmen, falls eine fährt. Die Autos waren weg. Nach dem halben Tag, soweit ich mich erinnere, waren die Autos nicht nur weg, sondern man sah auch gar nicht mehr, wo welche gestanden haben, weil einfach eine weiße Fläche über den ganzen Parkplatz ging. Übrigens, deshalb wollte ich auch darauf zurückkommen, interessanterweise waren die Schafe, die man Kaffee trinkend aus dem Lehrerzimmer gesehen hat, auch alle weg. Gut, jedenfalls jeder der weiß, wenn es doll schneit, ist das vielleicht, wenn die Sonne scheint, ganz okay. Wenn es dunkler wird und es wird früh dunkler, dann ist es irgendwann nicht mehr ganz so okay. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass sozusagen in einer solchen Situation, in der man dann nach Hause kommt, man einfach nur einen Parkplatz finden will, damit man vorbereiten kann. Ich komme nach Hause und es gibt einfach keine Parkplätze mehr, weil alles so voller Schnee ist, dass die Schneefahrzeuge den Schnee, der einfach so hoch war, an den, Sand, äh, an den Rand gemacht haben und, der, und dieser Rand so hoch war wie Autos wieder. Also, das ist durchaus ein Problem. In dieser Situation komme ich also an eine Schule, in der ich Verantwortung übernehmen muss, nicht weil ich neu bin oder so, sondern weil man natürlich grundsätzlich aus dem Referendariat, man kommt zwar raus und denkt, okay, ich kann unterrichten, aber was Verantwortung heißt, also dieses Eigeninitiativ, Dinge dann auch entscheiden und festlegen, das weiß man ja erstmal nicht oder ich wusste das zumindest nicht oder man kann sich ja auch nicht so richtig reinfinden, was heißt das jetzt, brauche ich jetzt einen Elternbrief, was soll ich bestellen und in dieser Situation bekam ich also ähm, 27 Stunden, das ist normal in der Realschule, Klammer auf, in Baden-Württemberg, Klammer auf, gewesen, ich weiß ja immer nicht, ne, ob das überall so ist, 27 Stunden jedenfalls, und innerhalb dieser 27 Stunden keine großartigen Parallelklassen, ja, also das heißt auch die Sachen nicht doppelt. Und dann hat sich für mich etwas herausgestellt, was mir vorher gar nicht so klar war. Mir hatte nämlich damals im Regierungspräsidium schon, die Verantwortliche gesagt, so nach dem Motto, also Englisch-Deutsch-Geschichte, äh, wie wir sie reingliedern wollen ins System, weiß sie ja gar nicht. Aber äh, was dann klar wurde, ist, dass ich Geschichte als Fach, dass das dasjenige war, was mich quasi mehr oder weniger gerettet hat. Das hat mich gerettet, weil Geschichte quasi damals auch wieder, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ähm, den Fächerverbund mitgebracht hat den Fächerverbund EWG. Die Geschichtslehrer haben EWG-Unterricht. Was heißt das? Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde. Nicht, dass ich sowas nicht interessant fände, aber Geografie ist sozusagen die Achillesferse, meine Achillesferse. Geografisch bin ich wirklich eine Nulpe. Nicht unbedingt, weil mich das nicht interessieren würde. Klar, mein Geografielehrer, mein ehemaliger Grüße gehen raus, war ein wirklich problematischer Pädagoge, wenn ich das mal so sagen darf. Auch das ist ja immer subjektiv. Aber ich habe da dann irgendwie auch nicht mehr weitermachen können. Ich habe da wirklich Defizite. Und jetzt plötzlich bin ich Geografielehrer. Und plötzlich bin ich nicht nur Geografielehrer, sondern soll das sozusagen alles auch noch on top machen mit den 27 Stunden. Damals wusste ich noch nicht, was das wirkliche Problem war. Das ist ja schon alles in allem ziemlich problematisch. Aber jedenfalls war ich, glaube ich, nach zwei oder drei Wochen an einem Punkt, wo ich wirklich verzweifelt war. Mit verzweifelt meine ich nicht so ein bisschen verzweifelt oder so ein, oh, ich kriege das nicht hin verzweifelt, sondern so ein, ich starre gegen die Wand und sitze dort und weiß nicht, was ich tun soll, verzweifelt. Die Geschichte, die ich, glaube ich, auch schon irgendwo aufgeschrieben habe, ähm, die das so besonders verdeutlicht hat, war, dass ich damals eben an einem Wochenende, ich kam nach Hause, es war verschneit, klar, ähm, und dann sitze ich da, über mir spielte der Junge, der dort wohnte, immer und immer wieder irgendeine dudelnde Kassette, die mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und ich machte so eine Doppelseite auf und da ging es um die nördlichen Nadelwälder. Und ey, versteht mich nicht falsch, ihr ja, Erdkundelehrer, Geografie, nördliche Nadelwälder, ey, kann der Knaller sein, aber ich habe einfach... Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also ich starre da drauf, nördliche Nadelwälder, lese den Text durch, lese ihn nochmal durch, sehe irgendeinen so Schneeleopard, frage mich, ob ich in den Wald gehen soll, um irgendwelche Bäume, zum, also Äste zum Anfassen zu holen. Also ich habe da echt gesessen und geheult. Über den nördlichen Nadelwäldern. Und das Problem daran ist ja, dass man selber, obwohl man weiß, dass die Situation vielleicht ungünstig ist, also fachfremd, gerade neu und so weiter, nicht oder schwer in der Lage ist, das von sich selbst zu abstrahieren und zu sagen, hey, ja, ich kann es halt nicht alles können. Und ey, das ist auch okay, ich mache halt das Beste draus. Ich meine, das Beste draus muss man dann ja sowieso machen. Ich weiß noch, ich habe, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, dann halt Strategien aus der Deutschdidaktik angewendet auf die Geografie und vielleicht so ein kleiner Lichtblick schon mal nach vorne. Ich habe da zum Beispiel so ein, so ein Buddy Book hieß das damals. Es war vielleicht sogar aus der Pädagogik. Und ähm, das konnte man so falten, ne? dann kann man DIN A4 oder DIN, A, DIN A3 Blatt falten, sodass dann quasi so ein kleines Büchlein draus wird und daraus habe ich dann quasi so ein Heftchen gemacht, mit dem die Schülerinnen und Schüler ähm, die Polarkreise erkundet haben, also quasi so ein Qua Abenteuerbuch. Und währenddessen stand ich, das weiß ich auch noch, ich stand so oft im Unterricht, habe gesagt, dass, also ich habe für mich selber gedacht, das ist so schlecht, was ich hier mache. Ich hatte so eine Stimme, die mir gesagt hat, das ist so schlecht, was ich mir, das ist so schlecht, das gibt es überhaupt nicht. Und ja, viele Monate später, als es mir dann viel, viel besser ging, ähm, haben mir Schülerinnen und Schüler, ich glaube, das war genau, das war sogar das nächste Schuljahr, gesagt, dass sie das so super fanden. Auch Geografieunterricht, die nördlichen Nadelwälder. Und das lässt einen natürlich dann aufhorchen, weil es plötzlich zeigt, dass die innere Stimme, die man hat in Bezug auf Dinge, die man tut, nicht immer richtig ist. Ja, also wenn man selber da steht und denkt, oh Gott, ey, ich äh, mache jetzt hier gerade den völligen Mist. Oder, was man als junger Lehrer ja auch oft hat, Gott, hoffentlich merken die nicht, dass ich gar nicht so weit bin. Dass ähm, diese Stimme gar nicht immer richtig ist. Und ähm, das ist schwierig zu erkennen. Deshalb sind ja äh, Menschen von außen so wichtig, die einem sagen, ey, du machst das schon gut, ey. Das ist okay. Und, und, und vor allen Dingen ist es auch okay, wenn du es nicht perfekt machst. Aber da bin ich damals halt nicht drauf gekommen. Jedenfalls, ähm, fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen, ähm, mir, ist dann, mir sind dann zwei Sachen klar geworden. Und ähm, ich glaube, eine Sache davon ist, ähm, ist wichtiger. Die eine Sache, die mir klar geworden ist, ist ähm, Weihnachten. Um Weihnachten rum waren wir mit den Kolleginnen und Kollegen im, in der Kneipe. Der kollegiale Zusammenhalt war echt Wahnsinn. Also da hat man richtig, dann ist man zusammen anstoßen gegangen und so in so einer total urigen Kneipe, die vollgehangen ist von irgendwelchen äh, verschiedenen Bierdeckeln und, und Zeug und Krams und Bimsbams. Und ich weiß noch, da habe ich dann irgendwie einen Spruch gemacht. Und ich denke mal jetzt, jeder, der mich aus der Zeit des Referendariats, nee, nicht des Referendariats nur, sondern des Studiums kennt, der wird sagen, ja, ja, klar. Also, Bob hat einen Spruch gemacht, wo sind die Neuigkeiten? Ich wäre ja froh, wenn er mal keinen macht, der Bob Blume. Aber nee, da war das so, dass eine Lehrerin quasi die anderen extra aufmerksam macht. Und ey, habt ihr das gehört? So kennen wir dich ja gar nicht. Und da ist mir das nochmal schlagartig klar geworden. So kennen wir dich gar nicht, dass ich wirklich da über Monate so gewesen bin, wie sie mich halt kennengelernt haben, aber wie ich überhaupt nicht war. Stumm, verschlossen, zurückgezogen, ja, apathisch kann man ja quasi geradezu sagen. Das war für mich ähm, ein Punkt, der mich schon auch nochmal erschreckt hat und mich nochmal mehr, man kann vielleicht sagen, motiviert hat, was zu ändern. Zu ändern in Bezug darauf, wie ich mich selber sehe auch dass ich zur damaligen Zeit mein Leben überhaupt auf die Reihe gekriegt habe, ist einzig und allein meiner Frau zu verdanken, das muss man auch mal sagen, die mich in jeder Form so unterstützt hat, dass man fast sagen muss, dass sie quasi eine Pflegerin an meiner Seite wäre. Sonst hätte ich diese ersten Monate in der Form, glaube ich, gar nicht überstanden. Aber jedenfalls, das war eine wichtige Erkenntnis. Und die andere wichtige Erkenntnis, die ist mir erst später gekommen, ist die gewesen, was der Anspruch an mich selbst überhaupt war, der dann rückwirkend, und das war wirklich eine Epiphanie, das war äh, ja eine Erkenntnis, ähm, wo, ich weiß gar nicht, ob das wirklich sozusagen dieser Augenblick war, und es war garantiert auch nicht in dieser Kneipe, aber wo mir schlagartig klar geworden ist, wie es überhaupt dazu kam, also dazu kam, dass ich so verzweifelt war und so verzweifelt, dass ich wirklich dachte, das kann nicht sein. Habe ich mich so sehr verschätzt? Ist es einfach gar nicht der Job, den ich machen kann? Und das war der Punkt, an dem mir klar wurde, dass ich über mehrere Wochen diese 27 Stunden so geplant hatte, als wenn in der Stunde selbst eine Lehrprobe wäre. Und... Dass das einen zur Verzweiflung bringt, ist ja völlig klar. Ich hatte nicht die Lockerheit, ich hatte nicht die Offenheit zu sagen, okay, vielleicht klappt das jetzt gar nicht so. Oder vielleicht ist es auch okay, wenn wir jetzt mal mit dem Buch arbeiten. Oder vielleicht ist das okay, wenn ich es nicht bis ganz zur Perfektion geplant hatte, sondern ich habe das wirklich versucht bis zur Perfektion zu planen. Und zwar einzeln, als auch was die Einheit angeht. Und mir konnte keiner helfen. Und das ist kein Vorwurf an die Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, die wahnsinnig nett war, als ich gefragt habe, ja, jetzt hier sechste Klasse Realschule, was, was macht man denn jetzt? Was soll ich denn machen? Und dann brachte die mir so eine Jute-Tüte voller Material und Zeug und so. Und das hat mich erschlagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich bedankt habe, weil ich, ich war so erschlagen, Mich hat das es hat eher das Gegenteil für mich besorgt. Ich war nicht froh darüber, sondern ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin das Glas läuft über. Ich hatte dauernd das Gefühl, es läuft über. Dann weiß ich zum Beispiel, da hat meine damalige Konrektorin in der Situation, jetzt nicht am selben Tag oder so, gesagt, die wollte uns irgendwie in ein Programm einführen und so. Also Wo man denkt, okay, bleibst halt Nachmittag mal da und wir sind in ein Programm eingeführt. Ey, ich dachte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht noch was. Ich stand da, ich habe das Gefühl, ich falle gleich um. Also ganz schlimm. Und all diese Dinge, die erzähle ich, um deutlich zu machen, dass ich mich in meinem eigenen Anspruch in eine Sackgasse manövriert hatte. Das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass es immer nur der Anspruch sein muss, weil die äußeren Faktoren, die systemischen, da oftmals für sorgen, dass man so ist. Aber man muss halt lernen sich insofern zu reflektieren, als dass man dann in der Lage ist zu sagen, okay, weil das so ist und wenn das so ist, dann bin ich in der Lage an einer anderen Stelle loszulassen oder etwas zu tun. Also ich habe dann sozusagen aus vollen Kanonen etwas getan. Ich habe ähm, mir mit, mit Menschen geredet, die mir da weitergeholfen haben. Ich bin äh, joggen gewesen viel, also morgens um 5 Uhr mit einer ich habe eine Stirnlampe angehabt, um zu joggen, um das auf die Kette zu kriegen, dass ich keine, ja, man muss fast sagen, Angst hatte vor der Schule. Und dann ist es besser geworden, nach und nach, ich weiß nicht, vielleicht nach acht Monaten oder so, nach und nach. Und dann habe ich auch wieder zu mir selbst gefunden und zu dem, wie ich unterrichte oder unterrichtet habe. Denn ich glaube schon, dass das ein bisschen so ist wie beim Autofahren. Also mein damaliger Fahrlehrer hat mir gesagt, dass man erst nach sieben Jahren wirklich vorausschauend fahren kann. Also ich will jetzt nicht sagen, man kann erst nach sieben Jahren Lehrer sein, aber das Referendariat besteht ja auch aus ganz vielen externen Faktoren und vor allen Dingen externen Regelungen. Die, da kann sich ja keiner von frei machen, dass beispielsweise ein Fachleiter oder eine Fachleiterin einem Empfehlungen geben, die auf persönlicher Ebene oder im Handling eher zu denen selbst passt, als zwangsläufig zu, zu einem selbst. Also, ja, ist doch klar. Also, wenn man zum Beispiel eher eine Distanz wahrt und sachlich ist, dann ähm, gibt es natürlich wenig Fachleiter, die dann sagen, okay, du sollst ähm, so oder so emotional sein. Nicht, dass du es musst, nicht, dass man es muss, aber wenn man eher der emotionale Typ ist, der so eine Verbindung aufbaut, das muss ich ja finden. Und wenn man dauernd hört, so darfst du nicht sein oder so darfst du nicht sein oder so, dann äh, ist es ja schwer, äh, sich selber da ähm, zu finden. Bei mir war das dann so, nachdem ich das geschafft hatte und ich dann den Blick endlich klarer hatte, da konnte ich dann hingehen und sagen, okay, wow, also es war halt auch kalt, es war dunkel, es waren verschiedenste und äh, teilweise auch schwierige Klassen, es waren gar nicht meine Themen, es war eine andere Schulform. Ey, kein Wunder, dass es mir so ging. Aber da überhaupt hinzukommen, äh, dass man sozusagen nicht denkt, ich bin schuld, ich, ich kann das nicht, wie konnte ich mir nur so selbst in mir selbst täuschen, das ist schwierig. Und aus dieser Erfahrung heraus ähm, habe ich zumindest, glaube ich das, eben bestimmte Erkenntnisse gezogen, die mir jetzt auch helfen. Ich habe ja mal einen Artikel geschrieben, schlecht unterrichten können oder so. Das ist polemisch. Ja, letzten Endes geht es gar nicht da um schlechte unterrichten, sondern um ein unterrichten oder um einen Unterricht, der ja trotzdem schülerzentriert, der ja trotzdem interessant sein kann. Aber ähm, bei dem sozusagen dann auch mal, ich sage jetzt mal auf Bücher zurückgegriffen wird oder auch wenn ich sage, YouTube-Videos äh, sind für die Vor- und Nachbereitung, Flip Classroom oder oder so, dass man sagt, okay, aber jetzt ist das okay, wenn wir das beim Unterricht angucken oder so. Also, dass man sich mal so zurücknimmt. Ich meine, ich habe das oft gehabt, so dass ich gesagt habe, der November ist mein Endgegner, weil es da einfach dann viel wurde. Man, man kennt das ja, dann kommen die ersten Klassenarbeiten, die musst du machen, Während entweder hast du, entweder hast du kein Wochenende oder du arbeitest bis spätabend oder du arbeitest eben abends nochmal weiter oder so. Das sind ja alles Dinge die es erfordern, dass man an einer anderen Seite weniger macht oder zumindest in einer Art und Weise damit umgehen kann, die einem hilft, eben nicht so, eine, so ein Überforderungsgefühl zu haben. Aus dieser Perspektive heraus wird vielleicht auch deutlich, warum ich so kritisch gegenüber so systemischen Faktoren bin. Ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie mir mal überlegt habe, so, ja, also was könnte ich machen als Nebenjob, ich kritisiere das Schulsystem, sondern weil jeder, der aus einer kreativen, offenen Phase heraus schon Unterricht nicht nur geplant hat, sondern durchgeführt hat, weiß ja, was man mit Schülerinnen und Schülern erreichen kann. Aber dafür ist es ja wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, in so einem Schraubstock zu sein, ja. Und dieser Schraubstock, der besteht halt oftmals aus den Vorgaben, aus, dem, aus den Vorgaben sowohl was den inhaltlichen Plan angeht, was die Verwaltung angeht und so weiter und so fort. Und dann muss man halt überlegen, was kann ich machen, damit es mir damit besser geht. Klar, wenn man so die Scharnschmidt-Studie ansieht oder so, dann gibt es ja anscheinend auch bestimmte Typen, die zu bestimmten Dingen neigen, ja, also sozusagen den Arbeitsvermeider, denjenigen, der sich zu viel auf, auflädt und so weiter und so fort. Ich glaube aber dennoch, dass eine Selbstreflexion, die ein, äh, dann wichtig ist, damit man sich selber in einer Art und Weise einzuschätzen vermag, die dann dazu führt, äh, dass man Entscheidungen treffen kann, äh, damit es einem besser geht. Ob das jetzt Arbeitszeitreduktion ist, ob das ähm, eine Prioritätensetzung ist, ähm, ob man äh, bestimmte Dinge überhaupt erst erlernt, also zum Beispiel Klassenarbeiten liegen lassen. Das ist etwas, das musste ich wirklich lernen. Und ich, ich weiß jetzt nicht, die, die wenigsten, die diesen Podcast hier hören, der ja sehr nah an der Praxis ist, werden keine Lehrer sein. Ähm, deshalb ähm, glaube ich schon, dass die meisten was damit anfangen könnten. Aber ich ähm, das kann man ja auch keinem erzählen, ja? ähm, was das heißt, Klassenarbeiten, da, dass die da liegen, wenn man das nicht gelernt hat. Weil wenn die da liegen, dann liegen die, ich weiß nicht, auf der Seele. Und zwar nicht wie Klassenarbeiten, sondern wie Wackersteine. Die liegen da und drücken. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, das abzuarbeiten in einer Situation, wo man eigentlich schon sowieso zu viel arbeitet oder liegen lassen und sozusagen diesem Druckstand zu halten. Und das kann man aber lernen. Ja, also man kann lernen, was liegen zu lassen. Und das ist, das ist einfach wahnsinnig wichtig. In dieser Zeit, das habe ich glaube ich auch gesagt, entstanden dann ein paar von den Strategien, die ich auf Instagram gepostet habe. Eben mit diesem Mut zum Loch, heißt, heißt das ja, was ich da ähm, gepostet habe, ähm, mit der Art und Weise ähm, zu relativieren. Ja, das ist Relativieren heißt, dass man sich eben diesen Druck, dass man den eben rausnimmt, dass man es sich erlaubt, etwas nicht zu tun, dass man es sich erlaubt, etwas liegen zu lassen, dass man es sich erlaubt, Nein zu sagen. Das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind, übrigens gerade dann, wenn man dazu neigt, mit Freude seine Arbeit zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen widersprüchlich. Da könnte man sagen, ey, Leute, die total Bock haben, was zu machen, müssen Nein sagen. Ja, aber hallo, müssen die Nein sagen. Ja, weil klar, in einer Situation, in der man sowieso überfordert ist, in der einem sozusagen die psychische Belastung dazu nötig, Nein zu sagen, dass man dann Nein sagen können muss, ist klar. Es ist auch nicht immer selbstverständlich, aber es ist klar, weil wenn man dann nicht Nein sagt, dann fährt es einen gegen die Wand. Aber in einer Situation... Nein zu sagen, indem man eigentlich richtig Bock darauf hat, Ey, wollen Sie das nicht auch noch machen? Und man denkt sich, ja klar, habe ich eigentlich auch Bock zu. Da muss man auch Nein sagen, weil man sonst in eine Situation kommt, in der, man sozusagen, in der es immer auswegloser wird. Übrigens, das ist auch einer der Gründe, warum ich wirklich nicht mehr voll anfangen würde und ich weiß jetzt nicht, ob mich ein paar politisch verantwortlich verfluchen, weil wir brauchen natürlich vollarbeitende Lehrerinnen und Lehrer. Aber wenn man aus dem Referendariat kommt, und ich weiß jetzt nicht, das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ne? Ich glaube, in Baden-Württemberg waren es damals zwölf, das soll jetzt erhöht werden. Ich habe irgendwo mal gehört, 16, was aus meiner Sicht schon Wahnsinn ist, ja, 16 Stunden. Aber nochmal, dieses verantwortliche, dieses selbstverantwortliche Lernen, äh, nicht Lernen, aber klar, auch Lernen eigentlich, aber dieses selbstverantwortliche Lehren, mit allem, was dazugehört. Also so eine Kleinigkeit, wie ich gebe die Noten und dann muss ich sozusagen auch die Eltern Telefonate führen und, und so weiter und so fort. Und nicht ähm, mich sofort angegriffen fühlen. Und Das sind ja alles Dinge, die man als Referendar, da hat man immer vielleicht noch den Mentor dazwischen oder jemanden, an den man das delegieren kann. Man ist plötzlich frei, super. Ja, Freiheit ist ganz toll. Aber man hat ist auch äh, in der Selbstverantwortung. Und? Wenn ich das noch hinzufügen darf, ähm, das, was im Referendariat so bitter ist, ne, dieses Springen von Prüfung zu Prüfung, hat auch einen äh, positiven Effekt, den man, glaube ich, im Ref selber gar nicht so wahrnimmt, nämlich, dass das so Wegmarken sind oder... Oder man kann auch sagen, Meilensteine fast. Ja, Ich bin fertig, ich kann Party machen, ich bin wieder fertig, ich kann wieder Party machen, also so ne anstoßen und so. Plötzlich hast du ein Schuljahr vor dir und äh, keiner klopft dir auf die Schulter und sagt, das hast du aber prima gemacht, erste Klassenarbeit oder das hast du ja toll gemacht, jetzt die Einheit und so. Ähm, natürlich hast du auch keinen, der da sitzt und an dir rummäckelt, ist schon klar, aber man muss, das, man muss damit ja arbeiten. So, Das ist ähm, halt eben eine, eine ganz, ganz äh, zentrale Sache. Und um da jetzt drauf zurückzukommen, in dieser Situation würde ich nicht mehr mit 27 oder 25 Stunden anfangen. Ähm, drauflegen kann man ja immer, aber ähm, ich würde wahrscheinlich jedem raten, mit 18 oder 20 Stunden anzufangen. Klar kommt es immer drauf an, die Perspektive, die ich habe, ja, ist die eines ähm, Gymnasiallehrers, der in der Realschule angefangen hat. Ich habe auch Werkrealschulunterricht äh, gemacht bzw. Werkrealschüler unterrichtet. Das wäre noch eine ganz andere Story. Ähm, wie das dann gelaufen ist. Ganz, ganz positive Erfahrungen meinerseits. Auch natürlich in der Realschule ganz, ganz positive Erfahrungen ähm, auf der einen Seite, aber eben auch so dieses, ähm, ja, Matyrium hätte ich jetzt fast gesagt, auf der anderen Seite. Also da muss man ähm, wirklich für sich selbst überlegen, was da zentral ist. Und ich habe zehn Jahre lang vollgearbeitet und kann sagen, ähm, dass man das zwar schaffen kann, aber dass es da wichtig ist, einzuschätzen für sich selbst, was man zu leisten imstande ist und zwar nicht zu leisten imstande im Sinne von, was kann ich leisten, kurz bevor, ich, bevor es mich aus den Socken haut, sondern so, dass ich auch noch ein Leben habe, ein gutes Leben. Es nützt ja nichts, das ganze Geld zu verdienen, sage ich mal, das heißt, das Ganze ist schon klar, Ist ja, man wird ja kein Krösus, aber ist ja auch kein schlechter Verdienst. Aber es nützt ja nichts, ja? wenn man sozusagen dann von Ferien zu Ferien eilt. Und ich weiß, dass das viele machen. Und das ist übrigens auch, ist auch nicht böse gemeint. Natürlich sagt man, okay, dann kommen schon die nächsten Ferien und dann ähm, ähm, und so. Aber man sollte ja beruflich auch versuchen, dass man den Alltag so bewältigen kann, dass der einem nicht wie ein Stein auf der Brust liegt. Too long didn't hear, also quasi die Kurzfassung. Er hatte eine sehr, sehr anstrengende erste Zeit. Ich möchte und ich hoffe, das ist klar geworden, damit auch denjenigen, die eine schwere Zeit haben, denen sagen, ihr seid nicht alleine, Mit mir ging das auch so und man kommt da raus. Man braucht Leute, die einem helfen, die einen unterstützen. Man muss für sich selber klar werden, was man schafft, was man nicht schafft. Man muss sich klar werden, dass man nicht alles schuld ist. Man muss sich klar werden, dass die systemischen Voraussetzungen manchmal einfach sehr problematisch sind. Und man muss seine Konsequenzen daraus ziehen, handeln. Und damit meine ich jetzt nicht um 5 Uhr morgens aufstehen und mit einer Stirnlampe joggen, sondern sagen, okay, also dann mache ich halt erstmal weniger und das ist okay. Das ist ja hier kein Wettbewerb, sondern wir wollen es ja schaffen, so guten Unterricht zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler was von uns haben. Also natürlich, dass sie lernen, aber auch was von uns haben. Und das haben sie nur, wenn man das länger machen kann als drei Jahre und dann nicht aus dem Latschen gibt. Ich hoffe sehr, dass diese ja, persönlichen Einblicke euch interessiert haben, dass sie was gebracht haben, dass sie für den einen oder anderen vielleicht auch tröstend sind in einer Art und Weise und ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt, auch das müsst ihr nicht tun, aber gebt mir gerne Rückmeldungen darüber, lasst gerne eine Rezension da, wenn ihr möchtet und ansonsten hören oder sprechen wir uns ganz sicherlich auf dem einen oder anderen Kanal. Ich wünsche euch was, lasst die Köpfe nicht hängen, wenn es euch auch so geht, sondern denkt daran, man kann etwas ändern, sodass es einem besser wird und denjenigen, die das gehört haben und denen es eigentlich gut geht, lasst uns dafür sorgen, dass die Bedingungen besser werden, sodass man solche Folgen der, des <lacht> intensiven Tröstens gar nicht mehr machen muss. Habt's ganz gut. Bis bald, euer Netzlehrer Bob Blume.